0: 究竟发生了什么事？我是左左，带你一起关心十月六号的早安重点新闻。两岸情勢严峻，连带我军义务役议题是否从现行的四个月延长为一年，引发国人议论。针对兵役延长何时要正式对外公告，国防部长邱国正表示，由于公告期需要一年，加上这项议题相当紧迫，因此将会在年底前公布。而续服新制兵役的役男会以年龄来分。他语歌手高向鹏曾经获得金曲奖最佳演唱组合肯定，昨日证实过世消息，享受六十七岁。去年他不小心在马路上跌倒，因为脑缺氧一度在家护病房抢救，虽然救回一命，但陷入昏迷一年多。原本传出病况稍稍好转，没想到最后仍传出噩耗。我国疫情连十天升温，本土个案更是突破五万例。指挥中心公布，国内新增五万四千八百七十四例新冠肺炎本土病例，新增四十八例死亡案例，为八月中这波 B A 点五以来疫情新高。有线电视系统大风，台湾宽频通讯八系统近期申请五十五频位的 TVBS 新闻台，移到一百四十九频位跟一百五十八频位。并申请进电视上架五十五频位，引发外界关注。NCC 举行委员会决议，不许可八系统移频案。NCC 表示，系统业者申请 TVBS 新闻台移频，考量到 TVBS 新闻台在五十五频道播出多年，如果大幅调整频道位置，可能会影响消费者的收视权益。国际方面，印度喜马拉雅山的山峰在当地的四日上午时间发生雪崩，正在进行训练的四十一人登山队当场被活埋。虽然挖出了八名幸存者，但是据悉已经有十人死亡。搜救队已经从雪堆当中挖出了四具尸体，这也是印度登山史上最多登山学员死于雪崩事故的案例。才结束访问台湾形成的美国前国务卿蓬佩奥。在推特上面公开了来自中国的施压信。中国驻美大使馆的信件里写着，中共要他停止讲真话。整起事件的起因是美国华府智库哈德逊研究所近日要成立中国中心，请到庞佩奥担任咨询委员会的主席，还发布庞佩奥戳破中国谎言系列的影片，引发中国的不满。俄乌战争战事持续当中。俄罗斯总统普丁正式签署了批准并吞顿内兹克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热成为俄国领土的法案。然而，目前俄罗斯并没有完全掌控这四个地区当中的任何一区。其中，顿内兹克也仅有百分之六十 percent 的领土在俄军手中。不过，克里姆林宫官员曾经表示，只要是对于任何俄罗斯并吞领土的攻击，都是对于俄国本身的攻击。安吉丽娜·裘丽与布莱德·比特这对好莱坞曾经的佳偶已经离婚多年。根据《好莱坞报道者》指出，安吉丽娜·裘丽在美国正式的提交了法庭文件，提出反诉，揭露这对曾经在2016年9月的私人飞机发生的暴力事件。安吉丽娜·裘利控诉布莱德比特曾经在他的私人飞机爆发冲突，并且波及孩子。除了自己的头被抓住，并且被推到墙上之外，甚至对孩子打耳光，更掐住了另外一名孩子的脖子。该诉讼指出，布莱德比特曾经试图强迫安吉丽娜·裘利签署一份保密协议，禁止安吉丽娜·裘利在法庭之外谈论对他和孩子的身体和精神虐待。此事在安吉丽拉·裘利正式提出反诉之后，造成热议。至于布莱德比特的律师和代表，尚未回应。接下来我们来聊今天的发生了什么事。接下来聊的是让警察大胆用枪并且修法之后可能引发的问题。最近三重刑警当街打人的事件闹得沸沸扬扬哦。三重派出所的便衣刑警正在埋伏，准备逮捕一名有枪炮前科的通缉犯的时候。刚好一位黄姓男子经过附近，因为天色昏暗，然后警就向前盘查。但是黄姓男子看到便衣警察，就以为自己被人袭击了，将刑警推开。而刑警则误以为通气犯要反抗，于是双方就发生了拉扯冲突。黄姓男子就不敌两名刑警啊，惨遭当街压制，被喷辣椒水，还被打到全身是伤，眼角缝了四针。警方将黄姓男子押回警局的时候，才发现抓错了人，让黄姓男子离开就医。黄姓男子就不堪受辱，决定对刑警提告。针对这起事件呢，目前警方的两名警员都是各记过一次。就整起事件来说，黄姓男子认为警察一开始不表明身份，他就以为遇到歹徒，所以抵抗。但警方并没有对这个说法提出说明，而警方声称哦，黄姓男子不表露身份，才会依法带回警局侦办。但是黄姓男子说，原警到场之后，他就有说要给看证件，但还是被带回警局了。黄姓男子说他在警局受到了私刑凌虐，警方没有承认也没有否认。根据黄姓男子的照片跟邻居拍摄的影片，动手的刑警口出三字经：如果不知道前因后果，还以为是黑道寻仇。而且从事件的一发生到黄姓男子在脸书上面阐述被害的过程，都引起了网友的群情激愤，痛批警察便宜行事哦，并且觉得记过实在是太轻了，更勾起了许多人对于警方违法盘查跟执法过当的回忆，认为这件事情不能就这么算了。这次警方的打人事件哦，静音可以说是前些日子的台南杀警案的后续，因为两面先前两位。先前两位警察因为积极地追查失窃的赃车，结果激起通缉犯的怒气，然后造成两位警察的死亡。当时内政部长就要警察大胆用枪，社会舆论也都支持警察必须要勇于动手制裁。这当然会给第一线的元警一些启示。而三重地区众所周知哦，是个龙蛇混杂之地。三重的刑警基于职责，掌握线索，并且要埋伏嫌犯，当下的状态已经是箭在弦上。刚好一位特种兵队伍的三重在地民众经过，在污人的情况之下，刑警就向前盘查。对草木皆兵的变异刑警来说，依照台南杀警案的前车之鉴，如果他们按照警察职权行使法秀出证件，并且宣告盘查的话，这拖延的时间可能就会导致自己被攻击。而同样的，黄姓男子在暗处看到有人搭肩，以三重那种地方的经验，他当然会以为对方不怀好意，采取了防卫的姿态也是必然。而他的防卫姿态就让刑警直接认为对方要拒捕、要反抗，两个人就打起来。匆忙之间，根本没有办法细看黄姓男子是不是就是自己要抓的人。假使黄姓男子的描述为真，当支援的刑警到场，他就说自己有证件可以证明身份。但是从影片来看，刑警一面狂揍，一面大骂《三字经》，那根本不是理性思考的状态。而且警察明明都有佩戴密录器，但是这一次警方却没有公开。黄姓男子也表示，他还收到了文件，要他去领船票，说他犯了伤害罪。立委邱显智就批评，哦，警察暴打人民，但是警察还要对民众提高，这实在是太过荒谬了。台湾社会本来就隐藏着警民关系紧张的状态，哦，警察常常不依法执法，没事就刁难民众，也常常有许多刁民或是违规者对警察充满敌意，这使得警民双方都常常剑拔弩张。而就整件事情来说，三种刑警的问题，就一如所有警察违法盘查跟过度执法的案件一样，就是警察的职场教育出了很大的问题，警察便宜形事、对法规视若无睹的状况是在过于严重。而警政署业绩至上的内规，也逼得各级的元警必须要疲于本命，连检察官都会抱怨哦。警方滥收的案件实在过多，根本浪费司法资源，这个部分才是要根本解决的问题。但是无论蓝绿执政都没有手掌要捅这个马蜂窝，因为改了之后警察就可能会怠忽指手，治安就会变差。但是不改，警方又一整天过度执法，只好睁一只眼闭一只眼。根据九月二十三号三读通过的警械使用条例，除了放宽枪械使用的范围，也明定了四种警察可以使用枪械射击的情境，包含了嫌犯以致命性的武器、危险物品攻击、伤害、瑕疵胁、胁迫警察或是他人的时候，或是有事实足以认定嫌犯有持有致命性武器要攻击警察的时候，或是嫌犯要意图夺取警察人员的配枪。最后是其他危害警察人员或是他人的生命或身体情况急迫的时候，但是在用枪之前都会有个前提哦，是根据枪械使用条例第一条第二项的规定，是警察人员依本条例使用枪械的时候，应该要依照规定穿着制服，或是出示警徽或是身份证件。但是这一条有个但书。就是在情况急迫的时候不在此限，也就是说，三重的这个案子在新的警械使用条例之后，就算是便衣警察也应该要先出示身份，但是也有可能把当下的情况归类在紧急的情形的例外，就直接开枪了。这就不是只是痛打一顿而已，而是一条人命。而且目前的制度上面。警察涉及训练的时数，全台还有四分之一的机关都没有达标，像是擒拿术、柔道等体能训练，更是几乎全台湾的机关都没有达到规定的时数。我们在放宽法令的同时，配套措施以及基层的教育没有完整落实的情况之下，人们会不会变成下一个黄先生一样倒霉？遇到便衣刑警，那就还真的是像遇到打雷或是车祸一样，防也防不了。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。